1: Hola guapas, bienvenidas a un programa más de Clau Quiero Ser Ingeniera. Bueno, a todos los que nos estáis escuchando en las plataformas de, de podcast y los que nos estáis viendo, que sé que estáis ahora mismo de exámenes, espero que, que os esté yendo muy bien y si todavía no estáis de exámenes y estáis de chapeo, pues que os sea lo más ameno posible. Como siempre, seguidnos en las redes sociales, en TikTok en YouTube y en Instagram como clau-qsi y en las plataformas de podcast como Clau Quiero Ser Ingeniera. Darnos cinco estrellitas, buenas valoraciones, que sabéis que siempre nos viene muy bien. Y, y nada, como siempre, agradecer a Mariana Tijeras por estar a los mandos. <risa> y sin más preámbulo, <risa> presentamos a la entrevistada de hoy, Vega, profesora de materiales y además amante del tiro con arco. ¿Cómo estamos? Ha tenido que ir eso delante. <risa> <risa> Hombre, siempre. Lo más importante, delante. No, sí, el ocio es lo más importante.
0: Hombre, por supuesto. Pero muy bien, dime, cuéntame.
1: Bueno, cuéntame, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a todas las chicas que vienen al programa. ¿Por qué te dio por estudiar una ingeniería, además ingeniería aeroespacial? A ver,
0: <ríe> curiosamente estaba de pequeña haciendo un, una especie de overcraft con alambre y no sé qué, y pasó un hermano mío y me dice, ¿por qué no haces aeronáuticos? Y digo, ¿qué es eso? <ríe> me dice, ¿Cuántos años? Ah, pues debía tener ocho. En ese orden, ¿no?
1: Desde los ocho años yo no
0: sabía. A ver, a mí me gustaban los overcraft, porque los había visto en la televisión y eran muy bonitos. Y entonces me quería hacer uno con un ventilador. Fíjate tú, qué cabeza, pero bueno. Y entonces me dijo, ¿por qué haces aeronáuticos? Y yo, ¿eso qué es que sé? Y entonces me dice, pues una ingeniería que hacen aviones. Digo, ¡ah! me gusta! Y entonces llevaba tiempo que me decía la gente, mi madre, haz farmacia, mi tía, haz médico y porque se me daban bien las, las ciencias, lo demás no. Y de, dije, "Pues voy a hacer aeronáutico, tampoco me force mucho, eh." O sea, uh -huh. lo dije, pero luego las matemáticas, la física, esas cosas se me codación bola. Uh -huh. <risa> pero nada. Eso ahí fue la digamos el el punto, el punto de inflexión. No sabía qué hacer, no me apetecía hacer ni farmacia, ni medicina, no sabía qué iba a hacer con mi vida. Con ocho años tampoco lo sabes.
1: Hombre, yo con ocho años ahí se me de los columpios.
0: ahí se me quedó el, el pozo. Uh -huh. Y a partir de ahí, pues, nada, siguió la vida. No te creas que lo puse como, una, como un objetivo, uh -huh. ¿vale? Pero ya lo tuve en cuenta. No, no sabía, como mujer, en aquella época era de una niña, eh, no sabía. Las ingenierías para las mujeres era como <risa> una utopía total. Uh
1: -huh. Y entonces dije, ah, ¿se va a hacer ingeniería? Pues, pues ah, vale, y no, ahí se quedó. Ya ves. Bueno, porque además tú eh, estudiaste ingeniería y además, ¿cómo fue para ti? Porque tú estudiaste, eh, lo que digo, estudiaste ingeniería y prácticamente cuando la terminaste ya te pusiste además a, 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 al tema de la docencia. Pues... ¿Eso también lo tenías claro? No, de hecho Tampoco.
0: nunca había dado clase y conseguí una beca en aquella época había bastantes becas muy mal pagadas, peor que ahora Ojo, y... Mira
1: que es difícil,
0: ¿eh? Y Pero... entonces me salió una beca en una empresa de materiales compuestos y estuve seis meses que aunque era una beca trabajabas prácticamente con ingeniero, ya estabas casi acabando y no me gustó el trabajo de despacho, informes registros de las máquinas y no sé qué y no me hizo mucho, fu Y entonces... Mm -hmm. Lo que me había gustado ante la carrera, una asignatura que se llamaba métodos de ensayo, que era todo laboratorio. La primera semana, Cacharrera. las dos primeras semanas te explicaban un poco los no destructivos, los ensayos químicos, no sé qué, y bajabas al laboratorio y te encontrabas hasta las máquinas, y, joy, y me disfrutaba ahí, mm. me gustó. Y entonces dije, salí a una plaza casualmente, había una plaza que no se cubría, que la habían convocado y se había quedado vacía. Entonces, a mí me quedaba el proyecto, nada más. Y dije, ejemplo. oye, ¿yo puedo acceder a esta? ¿Quieres? Y dije, sí. sí te, y adelante." entonces, dijo, acaba el proyecto. Y acaba el proyecto, fin de carrera. Y me metí. Me metí prácticamente, que a veces la gente me preguntaba, y dice, ¿pero a ti te gusta dar clase? Y digo, no sé. Y no digo, lo sé todavía. A mí lo que me gusta <risa> es dar materiales. O sea, lo que me gustan son los materiales. No la docencia. La docencia no lo sé. No dar clase en mi vida. Y sí que eres? es cierto que entré con una promesa. Y es... Eh, voy a intentar evitar todo lo que no me ha gustado en la
1: carrera. Ya ves. Pues desde mi punto de vista creo que lo has conseguido. Ay, muchas gracias. Es verdad, es verdad. Mira, el otro día lo estaba hablando con, con mi padre porque, pues bueno, pues eh, sabíamos ya que venías, que nos lo habías confirmado. Hijo, yo lo recordaba el día que, me, que fui a... cuando terminaste la clase, que estabas dando clase a los de primero... Y me acuerdo que cuando te vi en clase, que ya había terminado, y que tú seguías ahí reexplicando de distintas formas a los chavales, me vino como un flashback de, de primero de carrera, que además primero de carrera, bueno, luego te preguntaré, pero primero de carrera es complicado. Mucho. Es, es complicado. Mucho, es mucho. Hijo, mmm, ver ese entusiasmo, que es que además se nota, y nosotros lo notamos, que además aquí hablamos un montón de, de la importancia de los profesores, yo, vamos, o sea, no es por hacer la pelota pero yo te puedo decir que eres de las profesoras de las mejores profesoras que he tenido en la carrera no, no, es verdad es verdad, completamente y, y o sea, alegra. yo creo que sí que lo has conseguido vamos no, me bueno, no lo creo, estoy segura
0: hombre, yo cuando estudié había una cosa que no me gustaba nada y es que las clases eran muy serias el profesor era, Exacto. preguntaba así, ¿esto no lo sabe usted? ¿usted no sabe esto? porque era muy de usted y no te explicaba no te explicaba una cosa que no entendían nada o sea, no te sacaban de dudas, te daba miedo a preguntar. Y entonces yo dije, mmm, cuando dé clase voy a intentar que al alumno no le dé vergüenza preguntar. Y ah. lo intenté. Y eso sí. Y luego las clases aburridas esas que mm, te conoce todos los empastes de la boca el profesor de los bostezos que tienes. <risa> pero Y dije, voy a intentar que sean un poco más dinámicas. No dinámicas, tienes muchísimo temario. No puedes hacer actividades mm, entre el alumno y tú. Pero por lo menos, yo qué sé. Y dije, ¿qué es lo mejor que se puede aplicar aquí? El teatro. Entonces, una clase es un 50% de teatro. ¿Vale? Medio comedia, medio drama.
1: <risa> bueno, es que yo me acuerdo que en clases que era... O sea, es que además es eso, lo, la importancia ¿no? de, de tener un buen profesor que te haga la clase amena, porque aunque sea difícil, porque es cierto que tus asignaturas eso nunca increíble. han sido fáciles, no, y eso no todo el mundo creo. lo sabe, porque además es una, es una materia muy densa y, y es prima de carrera, es la de las primeras asignaturas que tienes toma de contacto con los materiales como tal, no ingeniería, en plan matemáticas, física, pero es como... No sé que aunque sea difícil tienes ganas de ir porque te lo explican bien. Me acuerdo que contabas un montón de anécdotas, de cosas que habías vivido tú en el trabajo, en tus experiencias de vida. Y es que se te hace muy ameno, se te hace muy ameno. Aunque sea complicado de entender, es, es, se, se lleva distinto. Es que eso es lo que más se recuerda de una clase. ¿Te Por supuesto. Cuando nos Por supuesto, sí, sí. Los tanto. momentos
0: álgidos. Joder, tanto. <risa> Los chascarrillos.
1: Literal. Es que eso es lo que mola y además. Es difícil encontrarlos. O sea, yo ya te digo que ahora mismo estoy en cuarto de carrera y pondría la mano en el fuego que uf, he tenido tres profesores así. Tres. De esos que dices, Dios, qué gusto ir a clase, ¿sabes? Y es complicado. Es, complicado. es, que, es, es que es
0: complicado hacerlo. ¿eh?
1: Porque, aparte, sí, mira, imagino.
0: El éxito de una clase, después de ya tantos años, el éxito de una clase es 50% del profesor, 50% de la clase. Uh -huh. Si la clase no quiere tener una clase, no la tienes. O si el profesor no quiere dar una buena clase, tampoco la tienes. Uh -huh. Entonces, ya no es solamente cosa del profesor, es decir, también hay que agradecer a los alumnos que quieran, que yeah. quieran escuchar, que quieran aprender. Uh -huh. Eso es importantísimo. Y ahí quizás, yo he entrado en clases donde te notabas al, al alumnado como predispuesto. Uh -huh. Eso es una lucha hasta que te lo hasta que te los ganas, entre comillas, pero no ganártelos. Os voy a probar, eh, no, me, no te voy no, a fastidiar, no, no te voy a era el caso. No, pues, entonces no. Eh, ganártelos es, pues eso, que vean que entras allí a, a lo que te pagan,
1: que es a explicar,
0: y a explicarlo uh -huh. de
1: una forma que no sea demasiado pesada. Uh -huh. ¿Y tú cómo nos ves a nosotros? Porque tú has sido profesora de primero, de segundo, bueno, de materiales, que creo que también has sido profesora también de, de aero, ¿no? Pero doy materiales en aero. Vale. O sea, ¿Cómo yo, nos yo... notas a, a nosotros los chavales de primero? Tú que ya llevas muchos años. Perdidos.
0: No... Perdidos.
1: <ríe> Más que perdidos, <ríe> venís que no, no os ubicáis. O sea, no
0: sabéis dónde estáis. Es, uh -huh. es así de, de triste, entre comillas. Vení que no Es como... Estoy aquí sobre todo en materiales. Porque sí que es cierto, yo en ingeniería aeronáutica no doy en primero. Porque las vale. asignaturas que doy no son, en, no son en primero como en ingeniería de materiales per se. Y allí... Los alumnos que entran aeronáuticos sí que son alumnos vocacionales. Es su primera opción y entonces no los conozco primero. También están muy perdidos, pero es porque vienen de la subvención un poco. Sí que primero es complicado. también Mal para formados nosotros. entre comillas. Es decir, yo no entiendo por qué. Yo sabes que me meto mucho con la con la política educativa uh -huh. y hay una cosa que no entiendo, o sea, ¿por qué es que yo veo los temarios que salen en la eso con mis hijos y no me parecen mal. Me parecen incluso excesivos excesivos porque parece que quieren ver mucho pero al final no dejan poso. Y luego bachillerato que se supone que os prepara para la universidad se aprende solo en primero. Porque en segundo es un entrenamiento para hacer la EVAO. Eva. Y uh -huh. entonces es como, vamos a hacer muchos ejercicios a repetir, a repetir, a repetir. Y resulta que luego te ponen un ejercicio que no es de ese modelo y no sabes cómo afrontarlo. Y ese es el problema que me encuentro yo en primero. En primero la gente viene ¿no tiene más problemas de estos? No bueno, ya hubo una chica... Acabo una clase por 15 días de haber empezado la, 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 el, el curso y me uh -huh. dice, ¿alguna duda? Y levanta una chica la mano. Oiga, ¿hay algún vídeo de YouTube que explique lo que usted nos está explicando? Y era como, <risa> no sé, ¿para qué has venido? Si esto se explicara en un curso de YouTube como el que hace Pasteles, pues no haría falta la universidad ni la experiencia del profesorado, que es tremendamente importante porque todos los chascarrillos vienen de ahí, de lo que has hecho, no de lo que lees en los libros.
1: Uh -huh. Ya ves. Hombre, es que también, o sea, una cosa que llegamos... Eh, en este programa ¿no? que es que primero de carrera es complicado es complicado bueno aparte de que en materiales tienes razón que hay mucha gente que lo usa como trampolín para otras carreras que no suele ser la primera opción de muchos primero es difícil es difícil porque pasas de, de estar en bachiller que, que te persiguen y que te tienen así como, como un bebé y te tiran a la universidad que tú dices Dios ahora me lo tengo que gestionar todo porque ya no somos muchos eh, pues eso eh,
0: más que sois muchos es que son tus estudios
1: ya aparte no son
0: tus padres ni tus profesores. No hay nadie
1: que te persiga ni que te esté dando gollejones. Eres tú y Exacto. no sabes hacerlo. Exacto. Entonces siento que también tiene es, es complejo. Pero Imagino o sea, que será difícil eso, también de gestionar.
0: Como, pero como... a ver, no, es parte de la madurez, formación, no sé cómo explicarlo, pero nos ha pasado a todos. <risa> Yo llegué a la universidad más perdida que los alumnos que están conmigo en primero, pero mucho ¿Sí? más. sí, mucho. <risa> Yo me creí lo de las películas esas de la universidad, desmadre a la americana y cosas de eso. yo me las creí en, y me metí en una ingeniería. Entonces llegué allí y claro, era una vida muy, muy poco sana. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ya. Y, claro, y el primer año te lo pasas pipa eh, y apruebas lo justo para que no te echen. Eh, el segundo año, digo, oh, voy este año voy a... Pero ya conoces más la vida madrileña y la movida madrileña que en la universidad y entonces sigues por lo que conoces. Y al tercer año ya como, uf creo que hay que estudiar.
1: Sí, no habría que ponerse las pilas ya porque esta tercera matrícula... <risa>
0: y entonces <risa> ya raro. cuando empiezas a plantearte... Además, mira, a mí me abrió los ojos un chico, lo que es el machismo, que todo tiene su, su parte buena y su parte mala y de todo puedes sacar la parte positiva me acuerdo que era un compañero en primero que se sentaba conmigo y me dice, ¿por qué vosotras estáis en la universidad para buscar marido? ¿Os habéis matriculado en ingeniería para buscar marido? Sí, un ingeniero te pasa. Me puso una mala uva de decir, ¿pero es tonto? Pero me dije, joder, ¿pero qué estoy haciendo? Si es que esa es la imagen que estoy dando, no estoy estudiando, me lo estoy pasando bien, o sea, realmente si no he venido a estudiar, ¿a qué he venido? Y fue cuando me planté, ¿hay que estudiar? Y empecé a estudiar puñetas y se saca esta nota <risa> impresionante. Sacaba hasta alguna nota por ahí buena y uf, ya probaba casi siempre a la primera. O sea, empecé a planificarme ya mis estudios, mi método de estudio. Busqué un método de estudio. Es que
1: eso también es muy importante. No, es que
0: llegas sin método de estudio. Porque estás acostumbrado, y más ahora, esos libros que ponen de la ESO, que te ponen en un recuadro lo importante de todo lo que te han explicado. Entonces los alumnos pues, se van a estudiar el recuadro nada más. Eh, yo me acuerdo de mi hijo le decía, haz un resumen del, del tema, y le veía copiando. Digo, ¿pero qué haces? Dice, copiando el resumen del libro. Y es que al final del tema viene un resumen. Y digo, bueno, pero deja el resumen, haz un esquema. Y le veo copiando. Y digo, ¿qué pasa? Dice, es que detrás del resumen está el esquema. <risa> y digo, pero si un esquema es propio, es digamos el fruto de tu aprendizaje, de uh -huh. la síntesis que has hecho. Entonces era, era una tontería. Y no tienes técnica de estudio, ni tienes hábito de estudio. Es decir, gestionarte tu tiempo para saber cómo te distribuyen las asignaturas, cómo las estudias, qué tiempo le dedicas. Y además... Tienes que darte cuenta que cinco horas delante de la mesa no es, eh, no es garantía de, de éxito. Tienes que saber el tiempo que estás estudiando, el tiempo que aprovechas. Es decir, llevo tres horas estudiando y esto no avanza, me levanto, me voy, me doy un paseo, me voy a ver una película, pero me pongo un tiempo y vuelvo. O si vuelvo y sigo sin eso, me cojo otra cosa, pero ir avanzando. Vale, mm. no decir, se me ha se me ha hecho bola, ahí lo dejo, no. Porque ahí lo vas a dejar y vas a una bola más grande cuando lo cojas. Entonces, eso, eso hay que aprenderlo.
1: Sí.
0: Y no, las técnicas de estudio no son lo que te explican los pedagogos, es lo que luego tú entiendes que te vale. Yo me acuerdo que tenía en el colegio mayor una compañera vasca que uh -huh. estudiaba periodismo. Estudiaba con una litrona de cerveza al lado y la música rockera todo trapo y yo decía, ¿cómo puede? Yo entraba en su habitación y decía... <risa> y con
1: low feet, <risa> No, y yo
0: poniéndome la música bajita y todo lleno de papeles y papeles de sucio, etc. O sea, curioso.
1: Ya ves. Yo sí, yo también... Eh, a mí me costó. Eh, me costó encontrar... El método de estudio, bueno, es que también no todas las asignaturas se estudian igual. No, eso también es otra, que eso también hay, toca aprenderlo, porque no es lo mismo una asignatura que es más práctica de, de ejercicios, a una que es toda teoría, a, que, a una que es tipo test, a una que... O sea, tienes que aprender... A una a... que te gusta
0: y una que no te gusta. Uf,
1: que lo digas, Hombre. que tengo alguna que otra este año que mmm, estoy pero te, ahí...
0: Pero tienes que aprobarlas todas. No, no, no por suman? supuesto,
1: sí, sí, por supuesto, pero, pero es verdad que, que tienes que encontrar el, el método de estudio y luego también, súper importante el grupo de estudio sí que las son, compañías
0: son fundamentales
1: o sea a mí me parece de las cosas más importantes o la más importante de, de, sobre todo también no, de las, diría de las ingenierías porque es en mi caso lo que lo que he estudiado que imagino que también son muy importantes en el resto de carreras tener un buen grupo de en la vida es importante en la vida en la, vale en la vida pero jo, es que te hace todo mucho más mucho más ameno y no te sientes solo porque eso hay veces que. Es que esto es como la mili. Ahora, porque no la no me ha tocado. Claro.
0: O no la hace... Bueno, no la hacen, que yo tampoco me ha tocado. Ni los servicios sociales. Pero como la mili. Es decir, es hay que pasarlo mal y es mejor pasarlo con más gente y llorar. Tener hombros donde llorar y hombros que te lloren, en el que te lloren. Es, es así. Los mejores amigos hicieron la Mili y en nuestro caso los mejores amigos hacen en la universidad.
1: Literal, o sea, mis mejores amigas son de la uni.
0: ¿Por qué eso de que la universidad es la mejor etapa de tu vida? No, 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 no. A ver, si estudias ingeniería, no. La universidad es en la edad mejor de tu vida. Ajá, es vale. diferente, porque tú te lo estás pasando bien estudiando como los exámenes, los trabajos, las no, presentaciones. No es mi pasión, y mucho menos. Efectivamente, pero sin embargo es la edad la que, y la vida social que tienes a esa
1: edad la que de verdad es la buena
0: pero la no, la vida de la universidad no es lo mejor
1: Uf, muy estresante, es mucho. que nos estresamos mucho y lo pasamos muy mal
0: sí, todos, dos. <risa> todos
1: todos, <risa> todos vale, y hablando de, seguimos hablando del tema de la docencia el otro día hablaba con una amiga eh, jo, la importancia de, de los profesores ¿no? de la, la importancia de la toma de decisiones eh, gracias a los profes porque nosotros que bueno ya lo habrás visto tú que hay muchas veces que estamos como super perdidos ¿no? y, y muchas veces recurrimos a, a, vuestra, a vuestra ayuda porque sois personas que pues, ya conocéis lo que sea no o nos podéis resolver ese tal entonces ya simplemente con una pregunta que os hagamos y una respuesta que nos deis vosotros nos podéis mmm, abrir un mundo de posibilidades que ni siquiera nos planteábamos y quizás con eso mmm, cambiarnos la vida ¿Sois conscientes de eso? Preferimos no ser conscientes,
0: <risa> pero porque lo de cambiar la vida a una persona es… y sí toma la decisión incorrecta por lo que tú le has dicho, uh -huh. pero a la larga tienes que ser consciente de que la vida es una sucesión de decisiones, así que aprende a tomarlas. Yo cuando viene, no, es que estoy muy perdido, quería hablar contigo a ver qué posibilidades tengo en el futuro. ¿Te parece bien que haga este, este máster o estos estudios? Digo, no, a mí no me parece. Digo, yo te voy a dar mi punto de vista, te voy a dar formas de, de planteártelo, de ver las posibilidades. Digo, pero no me digas que te dé un consejo, porque no. Es decisión tuya. No vuelques en mí una responsabilidad de, ¿qué hago ahora con mi vida? No, tú sabrás. <risa> Si sí, cuando se os devuelve la responsabilidad, respondéis muy bien. Pero eso de, ¿cómo se dice? Solucionarlo todo no es bueno. ¿Qué ya. pongo aquí? ¿Qué quieres poner? Mm. Es, la, es la, el diálogo del, del gallego. ¿Qué hora es? ¿Para qué quieres saberlo?
1: <risa> ¿No encuentras forma de saberlo? <risa> vale, vale, sí, es verdad. Es verdad, es que sí.
0: Es como tu caso, tú estás diciendo,
1: ay, me gustan tantas cosas. Es verdad, es que el otro día que tuvimos esa conversación, yo estaba.
0: Pues tienes que tomar, tendrás que tomar un. Te tendrás que poner primero un tope para tomar una decisión. Porque la vida no es eterna. Es decir, a que llegar el momento en el que acabes los estudios y si no te has planteado anteriormente qué quieres hacer con tu vida, pues vas a tener un problema. Yo, yo también es como se lo planteé, me acuerdo a mi hijo que un día no sabía qué hacer y digo. Pues tendría yo que se pone 17 años. Y le digo, ¿tú cómo te ves dentro de cinco años? Y me dice, con 22. <risa> y digo, tú coño, su también sé. no Pero me refiero a cómo te ves trabajando y tal. Entonces, es lo que tenéis que hacer, hacer, esa pregunta. Porque no es mañana que voy a hacer, no. ¿Para qué estudias una carrera? Para trabajar. ¿En qué quieres trabajar? Yo el, lo que deseo para mis alumnos es que tengan la suerte que he tenido yo. Encontrar un trabajo que les guste. Porque cuando haces un trabajo que, los, que te gusta... Coño, te pagan por hacer lo que te gusta. Es curioso. Claro, tiene su vertiente negativa. Y es que no le pones tope a las horas. Eso es... Y luchar contra eso es poco más que imposible cuando te gusta. Metes horas más que un reloj. Un reloj.
1: Ya, es verdad. Es verdad. Eso además también lo hablábamos en un programa que... ¿Quién fue? Creo que fue Marta, ¿no? El tema de... No, Marta no una de las chicas que entrevistamos ¿no? que ella decía y dice por una parte está muy bien ¿no? Que trabajar de lo que te gusta pero luego al mismo tiempo eh, llega un momento que, que se, incluso que puedes de dejar de, de querer eso que tanto amabas hace 30 años 20 años hombre a
0: mí no me ha pasado eso pero sí que es cierto que he hecho de mi trabajo mi, mi ocio y eso no es bueno no mm -hmm. bueno por eso ahora me encanta el tiro con el... arco. <risa> Me obliga, es que es tan complicado el poner la mano, subir el arco, la suelta, el no sé qué. Tienes que estar tan pendiente de tu cuerpo y de cómo tiras y no sé qué. Yo tiro como el culo, o sea, no, no soy buena. Lo que pasa es que soy terca, ¿no? ¿Eh? Y joder, que me, me hace no pensar. Estoy tan justo, oh, estoy ya lo que estoy. Y entonces eso me gusta. es lo que, Luego encima tiene un montón de física. O sea, Ambí tú, como buena ingeniera, oh, no, eso no, no, te voy a me... chiviritas. Claro, tú vas allí para escuchar y de repente dices, no, es que el botón, porque, y dices, ¿para qué sirve el botón? Este botón que le ponen aquí, es un amortiguador, para cuando se pandea la flecha, uh -huh. y, ah, no sé qué, es que tienes ese botón muy duro, claro, porque las mías son de poco calibre y flexan mucho, <risa> o sea, es, es curioso, y okay. tiene que ir un poquito pa allí, porque si soy zurda tengo que llevarlo para allá, si soy diestra para allá, es... Uh -huh. Sigo, sigo teniendo igual de mal ¿eh? entiendo un poco más pero
1: <risa> entiendo más la, la, la mecánica ¿no? del, a ver
0: del entender history. la mecánica es importante luego está la práctica y, <risa> no y bueno, la práctica yo nunca he sido deportista como se puede observar <risa> A mí, hay gente que se sube que se pone a hacer deporte y dice, es que me encanta porque genera endorfina digo, yo no sé dónde las tengo porque... está es que por ahí
1: por, echándose una Ana. ni una endorfina desde mm.
0: que me pongo en una cinta a andar hasta que me bajo estoy echando pestes
1: y ahora que te veo así como tan eh, pues eso que me estabas contando como con mucho entusiasmo todo eso de la mecánica y tal ¿cuándo hiciste tú ese clic eh, a lo largo de la carrera? ¿Cuándo? porque cierto que aquí ya lo hablamos también mucho que es empiezas la carrera y pasan unos años o unos meses hasta que empiezas a descubrir qué es lo que te gusta o qué te hace el clic y dices, uff, esto me resulta muy interesante. Voy a seguir mirando por ahí. Mm. ¿Tú cuándo tuviste ese...? Yo ese clic no hubo un clic per se. Uh -huh. el, lo mío fue una, una, una sucesión de circunstancias. Vale.
0: Yo cuando conseguí entrar en aeronáuticos, porque primero me mandaron a navales, todavía no entiendo muy bien por qué, en aquella época eran las cosas así. Y entonces cuando ya entré en aeronáuticos, pero entré en la Escuela de Ingeniería Técnica, eh, primero era, bueno, me lo pasé pipa yo llegaba de navales que aquello era muy triste muy... y de repente entro una clase con ciento y la madre tirando trozos de papel mojados al techo para dejarlos pegados
1: ¿Y tú, tíos, ¿qué?
0: tíos con las melenas largas y redes y ACDC y no sé qué, y dije, esto es lo mío eso, claro, ese, pero otro año que perdí <risa> entonces eh, me lo pasé muy bien y claro, pero cuando me dijo este chico lo de, las chicas me dicen ingenierías para buscar marido y dije, tengo que estudiar. Y entonces cuando empecé a intentar estudiar para probar, no, bueno, para, para probar primero es lo que haces, es estudiar para probar, sí. fue cuando mmm, me di cuenta que en una clase tan llena no, sé, no se aprende. No eres capaz de aprender, porque iba a las clases de los mejores profesores y estaban pe pero petadas O sea, es que la gente metía en los armarios tomando apuntes, todo lo que es donde se, el profesor habla, en el púlpito ese, todos sentados tomando apuntes, pero claro, hablaba gente, no le cogía bien. Y entonces empecé a ir a las menos populosas, que eran los profesores peores, entre comillas. Uh -huh. Y uh -huh. ya está el mejor profesor es bueno, porque si le sigues, le vas buscando los errores, analizas lo que dice o sea, que, que bien... Y cuando pasé a segundo, que era cuando cogí la especialidad, dije, me voy a ir a la especialidad más pequeña que haya. Y había dos. Una era aeropuertos, la especialidad de aeropuertos, y otra era la especialidad de materiales y armamento aéreo. Claro, me miré en las asignaturas de, de la parte de aeropuertos y dije, pues esto es casi como los aparejadores. Yo he venido a los aviones, los, aviones, los helicópteros, me encantaban los helicópteros. Y dije, me leo las asignaturas balística de efectos, eh, propulsantes y explosivos, misiles, digo, ¡ostras, esto! Y me metí, eh, no sabía dónde me metía, o sea, es como un primero bis. Y cuando empezaron las asignaturas, tenía asignaturas de materiales, programa materiales y armamento, y en las de materiales me gustaba, además se me daba bien y uf, empezaron a gustarme. Y las de armamento las pasé porque eran bonitas, muy tristes cuando las estudiabas, porque esto se, de, se diseña para que mate... Bueno, no, miento, ¿eh? El armamento no se diseña para que mate. Se diseña para dejar inútil al, 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 al oponente y no. ocuparle. Es decir, hay que generar heridos, que son los que ocupan. Los muertos ya no ocupan Pero los heridos. Yo lo estudiaba y... Se me ca... <risa> Casi se me caían las lágrimas. Y ahí fue, cuando empecé ahí, fue cuando hice el clip dije, me gustan los materiales. Y ahí fue cuando me dediqué. A, y es que las asignaturas de materiales ya no las estudiaba para probar, las estudiaba para, para aprender.
1: Aprend Exacto. Qué bien. Qué bien. Me, me parece también una suerte, ¿eh? sí. porque a nosotros nos sigue, o lo hablábamos también en, en, en los compañeros de la UNI, lo hablábamos y tal, que... Que llegas Yo, por ejemplo, hasta cuarto que he llegado no me he dado cuenta que era lo que me daba ese, ese cosquilleo, ¿sabes? De curiosidad. Porque previamente, si si es cierto que ha habido asignaturas que me han gustado, ya sea porque se me han dado bien o, o bueno o han sido fáciles de entender, eh, pues eso. Pero no ha habido ninguna que, me, que dijera, jo, la estudio porque quiero aprender. Es un, la estudio porque se me da bien. Hasta ahora, que si es cierto que eh, pues, la parte de biomateriales me la estudiaba porque decía, jo, quiero entender cómo funciona esto. Y, Efectivamente. Y guay, wow, esto, y, y metes esta cosa en el cuerpo y pasa esto. ojo es que si usas un material y usas otro, es que pasa una cosa completamente distinta. Y ahora en biomateriales 2 te dicen cómo funciona el cuerpo por dentro. ¿Cómo, ¿Cómo cachar...? Bueno, es que además que somos, somos, somos brillantes por dentro. Además somos esas... pura ingeniería. Buah, a mí me, me fascina eso. Además, somos
0: materiales vivientes.
1: Literal, literal. Uh -huh. Es que sí. Y entonces no, somos
0: un polímero. <risa> Hay algún cerámico.
1: <risa> Alguna cosilla. Pero la mayoría somos innobles. Pero, pero como que te relaja. Sabes, sí. porque hay, veces que, hay muchas veces que tenemos como esa presión, que luego realmente es una mentira, porque no, no significa que porque te metas en ingeniería de materiales ese vayas, o sea, ya hayas marcado tu futuro con 18 años, No. porque luego puedes ir cambiando, pero quieras o no siempre tienes como esa cosilla ahí dentro de, uff, es que todavía no encuentro lo que me gusta, joy, y es que tengo dudas, y es que, sabes, no me siento todavía en mi... Pero a veces estar buscándolo es lo malo.
0: Hay que dejar que lleve,
1: y para eso tienes que pasar por todas las asignaturas.
0: A veces lo encuentras a la primera, pero el por estar buscándolo no quiere decir que lo vayas a encontrar, porque si no lo has dado todavía, no lo vas a encontrar.
1: Ya, ya. Claro, a mí eso me pasaba en tercero, que decía, y yo, pues, me mola esto, me molan los materiales, pero, buah, no sé, todavía no tengo nada Creo que qué rama, me... ¿Eh? qué rama de los materiales. Exacto, exacto. Era, ¿por dónde voy a tirar? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué camino voy a coger?
0: Pues ahora imagínate dentro de cinco años.
1: ¿Con cuántos años? Pues, 27. Bueno, ya casi 28, que en mayo es mi cumple. Ay, qué bien. Pues, pues sí. No, pues yo me imagino, mmm, por lo que digo siempre, haciendo cosas guapas. Haciendo cosas guapas que ayuden a la gente. Eh, no sé si será con el tema de uh, prótesis, no sé, no sé qué rama de los biomateriales me, me llama más, pero sí que me gusta porque es como más contacto uh -huh. con y ayudar, ayudar, a mí eso me encanta, a mí ayudar me, me gusta y si sí es ayudar además con algo que he estudiado y, y inventar y cacharrear y, y no sé, no sé. Mira, algo... mira a
0: ver qué se combina, qué te gustan los materiales metálicos, los poliméricos, los cerámicos, porque si te gustan los metálicos y los cerámicos, más para prótesis, tal, pero si te gustan los poliméricos, igual para crecimiento de tejidos, funcionalización, cosas de esas.
1: Cosas de esas. Pues no lo sé, ahora mismo lo estoy descubriendo porque una cosa que me gusta mucho, aunque la poli no siempre tenemos estas actividades, pero por ejemplo lo que te comentaba antes que están habiendo ahora seminarios y eso me gusta mucho porque para la gente que tenemos dudas, pues que te venga una persona que ya trabaja de ello, pues como lo mismo que este programa, que te venga una persona que ha trabajado de ello a contártelo, ya mm, te da otra visión que no es lo mismo uh -huh. que tú te lo imaginas en tu cabeza, que seguro que tienes muchos errores y muchas fantasías, a que venga una persona y te diga, mira, no, esto es lo que se hace. Y eso te quitas muchas dudas. O te generas más también. <ríe> que también puede ser otra... No es malo.
0: No es malo. Ya. Yeah. Las dudas que te generas son cosas que no te habías
1: planteado. Uh -huh. Sí, es verdad. ¿Y tú te imaginabas acabar mmm, donde estás ahora? No. A ver, con ocho años ni de lejos. Hombre. No. Cuando me dijeron aquello no, digo, de, no. ¿por qué no haces
0: aeronáuticos? No y dar clase, pero si sí, yo de pequeña era súper tímida o sea, yo me escondía detrás de las cosas para no ver a la gente o sea, entraba alguien y ven que te voy a presentar y digo, oh, Dios mío, no y me escondía y me entraba una especie de amargor, me subía así unos sudores <coughs> pero también es cierto que durante la adolescencia es cuando realmente desarrollas tu forma de ser y ahí uh -huh. hubo una vez que pues, te preguntaban en clase y siempre me ponía roja y no voy a saber contestar, me auto boicoteaba y un día me preguntó a alguien en clase y dije, voy a contestar, eh, si me pongo roja, se pone rojo todo el mundo. Y no me puse roja. Y dije, joder, lo que hace el cerebro, ¿cómo, cómo controla el cuerpo? O sea, que hay que controlar el cerebro. Y ahí fue cuando empecé a... No, me empezó a quitar la vergüenza a la gente al estar en público, hablar en público... Eh, y luego cuando ya empecé a dar clase el primer día de clase le recuerdo uf, fatal, entré en una clase con ciento y pico alumnos, que son doscientos y pico ojos mirándote, jovencita con una minifalda, tacones medias, y bueno, minifalda no mucho, pero y yo recuerdo que no sabía dónde mirar porque los miraba y eran tantos ojos mirándote que me agobiaba y entonces yo iba andando por la tarima, por un lado para por otro y mirando por la ventana, mirando a la pared, concentrándome en lo que tenía que decir y yo notaba todos los ojos haciendo así y no tomaban apuntes. Y en aquella época no había libros, ni cosas de esas, ni internet. Y ya me di la vuelta. No penséis tomar apuntes porque todo entra en el examen. Y, Uf, <risa> y entonces ya parece que empecé un poco... Y pues eso al principio era un poco borde, porque era la forma de imponerte.
1: Sí, eso Luego... sí, además se notaba. Yo, yo siempre lo, lo, lo he analizado mucho de los profesores. Se nota el primer día de clase.
0: Tienes que ser. A ver, a mí Ay, me dijeron que, sí, una sí, vez... Sí. Es, es, va a decir un palabrote, pero bueno. Eh, más vale que te consideren primero un hijo puta y al final un puta madre, que al revés. Porque además cuando tú entras, hola chavales, ¿qué pasa? Se te suben a la chepa y no hay manera de bajarlos. Y tú estás allí para enseñar. Entonces, porque no es como el bachillerato, ah, da igual chavales estos, no, no, no. Aquí ya tienes que enseñar que es para lo que te pagan. Uh -huh. No te pagan para lo que hacen algunos, que te entra y contarte su vida.
1: Es que luego lo que pasa es que no pasas a las clases, porque dices, mmm, hay muchas asignaturas que se estudian de forma autodidacta, que es otro melón. Eso, eso no vale.
0: Yo creo que estamos para guiar, para guiar el aprendizaje, eso es importante. Y si no, las clases no tendrían razón de ser. Si no, llévate los libros a casa y estudia en casa. Pero ¿Mm. bueno, hay gente que prefiere hacer eso, hay alumnos que prefieren hacer eso. Yo, cuando doy, por ejemplo, titanio que es complicado, y veo que no viene la gente a clase que están en la mitad de los que están matriculados, digo... Ya veremos en el examen cómo contestan. Pero bueno, si ellos saben o creen que pueden aprobar sin necesidad de ir a clase, oye, las clases más pequeñas son más cómodas. Y con gente que de verdad le gusta. Yo este año en Metálico 2, que me despedí el otro día de, de mis chicos, eh, está muy a gusto porque se ha concentrado en clase los que quieren venir, los treinta y tantos que quieren venir de verdad, que es la mitad más o menos de lo que hay matriculado. Y se nota, se nota mucho la clase es más dinámica, ellos piensan, porque un problema de una clase, cuando una clase te aburres es cuando no piensas. Cuando estás ahí, ah, 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 llega un momento en el que o te activa el cerebro o te duermes, o empiezas a pensar en tus cosas. Ay, tengo que ir a hacer la compra, no sé qué, uy, me voy a quedar con fulanita, anda, no llamo a mi enganito. Entonces, eso es cuando tú te, te despistas. Para que estés continuamente en clase, tu, tu cerebro tiene que estar activo en la clase, con lo de la clase. Entonces, cuando tú ahora mismo, según están los temarios y demás, es imposible hacer actividad con el alumno en clase porque no acabas el temario. Pero cuando tú explicas algo, preguntar, o que, o dejar que la gente te pregunte, y cuando te preguntan, no contestar tú, sino ¿Alguien sabe la respuesta? Y obligar a que debatan un poco, no bueno, debatan, por lo menos digan, no sé, que todos estén de acuerdo, sí, no, a veces te dicen sí, le miras así con cara y dice, no, y digo, ah, había un 50% de probabilidad de hacer Entonces, eso yo creo que es, es lo bueno, y es cuando la, el grupo es pequeño y está interesado.
1: Entonces,
0: estoy muy contenta con los de Metallic, todos son majetes, no sé si aprenderán muchos, pero son muy majetes.
1: Joder, es que además se nota que te gusta Les llevé
0: chuches Le llevarte chuches? Sí, como era el último día de clase Les llevé chuches no, Se acabaron todas Digo, estaban ricas, sí. <risa> sí Vamos, bueno, majete Luego me aplaudieron Y me dio mucha cosa Porque yo soy de moco flojo Como, como me emociono mucho Me pongo a llorar como una gilipollas Entonces Yo, parad, parad Porque digo Como se me haga el nudo en la boca Me voy a atragantar Y... Bueno, majete Son... Y los de tercero también La verdad es que tengo que agradecer a todos, todos mis alumnos que han pasado por las aulas, todos. Porque yo creo que me han hecho la vida a veces difícil, que no es malo, y muchas veces fácil. Y eso es de agradecer. Desde aquí a mis chicos, a todos, 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 muchas gracias. Jo, mis guay. chicos son todos, eh, todos los que han pasado por la aula. Aeronáuticos, materiales. Sí, a sí, materiales claro. los tengo un cierto, un cierto cariño, porque estudian lo que a mí me gusta.
1: <risas> y, es un plus.
0: y a los de aeronáuticos tengo que hacerles gustar que les guste lo que a mí me gusta Uno ya vienen gustando y otro hay que hacer gustar bueno,
1: es que además las, las, la asignatura de materiales en todas las ingenierías es como la criptonita de, de Dios. todo Dios o sea, pero todo yo, el mundo me lo dice
0: pero porque yo creo que es difícil que el alumno entienda que eso tiene su lógica como en toda ingeniería y no es un 2 más 2, 4 es una es una ciencia en la que no hay una única solución la solución es porque no hay un material perfecto que te cubra todo pero entonces tienes que llegar a lo que llamamos elegantemente solución de compromiso es decir ¿qué quieres que te cubra? y ¿qué es en lo que puede fallar? por ejemplo prevenirlo con un mantenimiento pero no hay un material perfecto ojalá
1: Sin estaría todo hecho. ni
0: la criptonita es perfecta
1: <risa> es verdad es frágil vamos a abrir otro melón a tema ver, ver. mujeres en la ingeniería. Tú que has sido profesora, que has visto cada año llegar a los chavales de primero, que imagino que habrás notado la diferencia. Pero quiero que empecemos a hablar desde, desde que tú empezaste la ingeniería. hace
0: ¿Desde que okay. yo empecé? Sí. A ver, a mí me mandaron, no te voy a contar la historia mm. muy larga, Sicilia 820. Entonces, lo que mmm, cuando yo estaba, entré en una clase que estaba yo sola. Eran 25 y estaba yo sola y muy triste. Y vino luego otra chica que, fíjate, con dos, tienes que ser amiga, ¿no? ¿Cuántos por... erais? Éramos 25, 27 y éramos dos chicas en clase. Vale. Y la verdad es que no cuajé mucho con la chica, Hasta nos llevábamos porque éramos las dos chicas, no había más con castañas, pero no hubo mucho feeling. Luego cuando me pasé a aeronáuticos, pues, joder, conocí a unas chicas que pasaron conmigo aeronáuticos en una fiesta de navales que pensábamos, ay, fiesta, con una gana de marcha, por favor, esto tan aburrido, venga, vamos. Ahora ya no es así de aburrida la escuela, ¿eh? pero en aquella época sí, año 80 y pocos. Y llegamos allí, era una, una fiesta muy seria, muy seria, todos vestidos de gala, y nosotros en plan tequero Y nos sentamos así los cinco que estábamos, los cinco queríamos hacer aeronáuticos, tenemos tres chicas y dos chicos. Entonces nos cambiamos y de hecho las tres chicas nos hicimos amigas y todavía sigo manteniendo muy buena amistad con una de ellas, le, 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 le he empujado a lo del arco, <ríe> sí, sí, es que es. Esa otra la perdí la pista, pero porque no acabó la carrera, tony sí que acabó la carrera y nos seguimos llevando muy bien. Y en clase, en primero, es que como cambiabas de aulas si no iba a todo el mundo, y podías ir hasta clase y la otra era como un follón, y tampoco iba mucho a clase en los primeros años. Pero luego ya cuando empecé a ir, sí, efectivamente, había pocas mujeres. Y cuando cogí la especialidad de materia de armamento, dos. Bueno, una clase de 25, otra vez dos. Y en esta vez sí, tu feeling con la chica... Con mi mejor amiga, mi cuasi-hermana, por no decir hermana, ¿eh? llevamos ya años y años teniendo muy buena relación y su madre es casi como mi madre adoptada y ella es mi hermana adoptada. Ya, muy bien, éramos muy poquitas. Muy poquitas y un poco denostadas, porque a ti te han puesto un 9 porque eres mujer. Y dices, joder, ¿y lo que estudió No, vale. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué O sea, una cosa. Y luego ya, acabando la carrera, todavía menos, trabajando menos. Y luego en las aulas he visto que con los años van subiendo. Es un poco cíclico. Hay años que sí, hay bastantes mujeres. Exactamente. Hay años en los que hay bastantes mujeres y otra veces vuelve otra vez a bajar. Y yo creo que va muy, muy en paralelo con, con la sociedad. Porque hasta hace poco las mujeres, no sé qué, de repente, por bueno, las mujeres, eso de repente ya las mujeres no tanto, vuelve a bajar. Ahora empezamos a trabajar con el feminismo, es como un péndulo. O sea, machismo, feminismo, machismo, feminismo. Alguna vez se parará el péndulo en la parte media, que es donde tiene que quedarse. Pero sí. no hay manera. Y ahora yo, fíjate, a mí me dicen la gente, hay menos gente. Pues no, yo veo muchas mujeres. <risa> no somos iguales, es decir, los hombres y las mujeres intelectualmente somos iguales, pero físicamente no, y además luego fíjate, intelectualmente hay diferencias te voy a decir, en general, porque hay mujeres que parecen hombres en cuanto al aspecto que te comento y hay hombres que parecen mujeres en cuanto a ese aspecto, por ejemplo, en la limpieza en los exámenes las mujeres suelen ser más limpias que los hombres, las mujeres suelen tener mejor letra que los hombres eh, son más vergonzosas a la hora de decir burradas entonces no escriben la mayoría no escriben por escribir mucho los hombres da lo mismo ¿eh? tienen que estar seguras de... Exactamente. es como mm -hmm. si tuvieran no sé, esa educación de hoy voy a hacer lo ridículo lo impostor el, la sensación de impostor entonces tengo que lo que tengo lo tengo que poner porque lo sé seguro <coughs> los chicos no los chicos son muy atrevidos ¿eh? ponen unas cosas algunas las tengo guardadas porque madre el cordero <risa> qué su párrafo para no decir nada <risa> nada vamos a decirte <risa> En, una, en un párrafo, las propiedades equiaxiales, digo, pero qué me cuentas <risas> propiedades equiaxiales como tocino y cerveza no, no se mezcla así que, pero bueno, yo me acuerdo con mi, con mi hija, estaba una vez corrigiendo y se acerca a mi la pequeña, dice ahí va, qué letra más bonita digo, es de una chica, ¿cómo lo sabes? digo, muy fácil, mira, te has fijado a que la entiendes, a que está ni así, le paso la siguiente, esta que diría, según eso, es de hombre de chica o de chico, chico Efectivamente, y fui pasando exámenes sin ver el nombre, chica, chico, salvo alguno que falló, todos clavaban.
1: Uh -huh.
0: Y eso se nota. Y las mujeres son más tenaces a la hora de trabajar, te digo en general, ¿eh? hay de todo, sí, sí, la viña del señor y de todo. Pero no sé, en las carreras estén las mujeres son más tenaces. No sé uh -huh. si se lo ponen como un reto o para demostrar, no lo sé. No sé por qué lo hacemos. Uh -huh. Somos más perfeccionistas.
1: Uh -huh. ¿Y tú cómo crees que habría que cambiar? Pues el día que se deje
0: de dar importancia a esto creo que sería una buena forma siempre y cuando se garantice que, que haya igualdad. Es decir, el problema es decir no le vamos a dar importancia porque esto es la ley del péndulo. Es decir, ahora machismo, ahora feminismo, ahora machismo, ahora feminismo. No. Es decir, yo creo que la igualdad llegará cuando eso ya no sea importante. Pero no sea importante porque se ha llegado a esa igualdad. Entonces, ahora mismo obligar a que las mujeres, o el 50% de mujeres... No, joder, a ver yo por ejemplo en la universidad como eres trabajador de la administración tienes que estar en las comisiones de, de selección en el área de conocimiento que tengo yo que es ingeniero espacial hay muy pocas mujeres y si hay que tener paridad en las comisiones adivina estoy en todas y como no se cobra nadie quiere estar pero las mujeres siempre estamos en la misma y es tu obligación y ahora va a llegar un momento en el que dices no tiene que haber tantas mujeres como porcentaje haya en la comisión y entonces penaliza a la empresa, institución, que no cumpla el 50%. Pero no obligues a poner mujeres porque sí, porque llegas a ser injusto. Es decir, a mí me ocupa muchísimo tiempo en estar en comisiones, leer los currículos de los candidatos, buscar unos criterios justos, valorarlos. Eso es horroroso. Cansa mucho y no me gusta. <risa> decir que alguien oh, no cumple, yo que sé que lo haga otro. <risa> pero es tu obligación y lo haces. Entonces, eso llegas a entrar en una injusticia. como poner mujeres? porque hay que ponerlas? A veces pones gente que no está capacitada. Si hay mujeres capacitadas. Hay, hay muchas. Lo que pasa es que se lo tienen que creer. Y a veces nos quedamos rezagadas. Si no, sí. nos quedamos rezagadas porque al final dices, tanta lucha para qué. O sea, tienes que estar demostrando continuamente que eres Constantemente. buena. Pero, si ya, pero lo importante es que lo sepas. Uh -huh. Y entonces ya no tendrás que estar peleándote. Yo hay muchas veces que, ah, yo sé lo que hago, sé lo que soy, sé cómo lo doy. Y sé sí. lo que valgo. Exactamente, sé lo que valgo. Uh -huh. Yo ya no tengo el síndrome del impostor, ni de la impostora.
1: <risa> ni de nada,
0: nada ¿eh? No, esas cosas me dan un poco mal.
1: Y hablando de cosas bonitas, referentes, tú que has sido profesora y también estudiante, ¿has tenido referentes, o... ¿referentes a lo largo de tu, de tu trayecto? Y luego también referentes o chicas que te hayan marcado eh, en tu etapa de docente. Alumnas que hayas dicho, Mira, wow porque seguro que tienes alguna 100%.
0: Referente a mi madre, porque era farmacéutica y joder, en, su en su época nació en el año 1925. Y en su época era una mujer STEM, pero es que además era perfecta, sabía de todo cocinar, ganchillo, planchar, punto, coser, hacer patrones, cocinar, pero cocinar dulce, salado. Luego encima se sacó una posición de inspector de sanidad, llevaba el, el laboratorio de la farmacia de mi padre, era dio clases de, en el colegio en el que iba yo, daba clases de biología, era la mujer perfecta. Había una cosa que no le daba bien, el canto. De hecho, te contaba que cuando estaba con la mujer decía, tú sabes mueve la boca.
1: Porque es un gato atropellado, hija. ¡Horrible!
0: Mía. Eso y la tecnología, porque a mí llegaba acá y decía, ay, venga, mira a ver qué se si me ha estropeado la el lavadora. Digo, mamá, eso no huela. Yo, yo qué sé cómo sí que pongo... O programa ve el no, vídeo, que no sé el vídeo, no sé qué. Y era, era para mí ha sido mi referencia. Mi referente es, es que era la veía la mujer y luego cuidaba a sus hijos, decía seis hijos trabajadora y ¿sabes lo que me decía? La igualdad de la mujer, decía vaya tontería, una estafa <risa> una estafa, trabajas en casa y trabajas fuera dice que más lo hemos hecho me lo decía así uh -huh. entonces fue muy referente porque la veía tan humana tan perfecta, tan cariñosa tan en su sitio, tan equilibrada impresionante Era impresionante y de, de alumnas he tenido muchas Todas me han admirado porque, como yo, se metieron en este mundo cruel, entre comillas, porque yo cuando estáis en primero siempre os digo, ¿cuántos tenéis amigos que estudian en, en letras, periodismo sí, y todo? Acuerdo. Yo, yo. ¿Y cuántos podéis decir que estudian lo mismo? No, no, no. Estudian lo mismo que vosotros. No, que va, que va, están todo el día de parranda. Yo, pues es que ahora entenderéis por qué a ver, me meto un poco con los de letras, pero para minimizar la clase, no porque los sí. tenga manías y tengo amigos de amigas y amigos de letras ¿no? y son encantadores y los quiero mucho, pero hay que reconocer que las carreras no son lo mismo no requieren el mismo esfuerzo nosotros nos dejamos el hígado por el camino
1: Joder, y la salud a veces no, también No, no,
0: el hígado me requiere la salud es que pero es el hígado textual no, ah, no. <risa> no literal, no no, me no, no, no no te dejas el hígado por beber precisamente ¿no? decir... a ¿no? a sino por apoyarte sí. así en la mesa para escuchar mejor al profesor, tomar apuntes acabas rompiendo ahí algo pero bueno, no, entonces de chicas tantas que no, no las puedo recordar, pero hay una que me acuerdo que la, me llamó muchísimo la atención, cuando estaba cuando daba clase en ingeniería técnica aeronáutica daba en la especialidad de motores y aeronaves daba la parte materiales, ya había una chica preciosa, una monada de chica con ojos azules, un pelo largo ondulado, súper inteligente impresionante. Ellos que preguntaban en clase y levantaba la mano y dijo, Oye, la tía justificaba, respondía bien, súper encantadora. De estas personas, perfecto. Y un día hablando con ella, le digo, y digo, ¿qué vas a hacer cuando acabes la carrera? Y me dice, no, no, yo es que lo que quiero es ser piloto de caza. Y es como, ¿Eh? <risa> ¿Piloto? te digo, ¿pero tú sabes las pruebas físicas a las que someten los pilotos de caza? Y dice, sí, sí, me estoy preparando. Fue, lo consiguió. No acabó la ingeniería técnica, bueno, no sé si la acabó, ya la perdí la pista, pero antes de acabar la carrera hizo, hizo, se hizo piloto de caza. Impresionante. Enhorabuena. ¡Ole, yes. tus cojones! Y esto que no tiene. <risa> sí, sí, esa fue una... Y luego más, pues hay más. Sara Unrubia, que acabó también ingeniería de materiales. Esta chica es del grado, es de las primeras promociones que hubo, pero ya con grado no con el segundo ciclo que era antiguamente que era como un máster, uh -huh. y esta chica ha estado trabajando en Inglaterra con Ashby, que es el de la selección de materiales, y entonces o sea, una eminencia, ahora ya Ashby dejó lo de los materiales y tal, y la chica ha estado yo también es otra persona que la admiro un montonazo, o sea, porque ha estado y además se ha metido en Inglaterra hasta muchos años hay muchas, 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 muchas que, que me llaman y luego, no sé, gente que, por ejemplo María Jesús, la que te comenté, que está ahora en Airbus, que haya llegado hasta donde haya llegado, otra chica que también hizo ingeniería de materiales, es Nati, que está también en Airbus y está, ha llegado donde ha llegado todas, es que son personas que con las que has tenido contacto, que sabes que son humanas, porque somos todas humanas, o sea, nos cortamos y sangramos y esas cosas, no somos súper mujeres, yo de hecho, ya te lo he dicho, soy el ejemplo de se puede porque mis notas no, no 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 adelantaban que iba a llegar a ser una ingeniería y luego me hice dos y luego me hice un máster y luego me doctoré y decir ostras no no es cuestión de esfuerzo tenacidad y, y querer hacerlo y saber que, ah, qué muy difícil, no ¿sí sé qué. Bueno, ya ya lo sabías desde el principio, si no haberte ido periodismo, ¿no? Literal. No, no, es que es así. Sabes que estas carreras exigen muchísimo esfuerzo, pero se puede. Y además creo que son gratificantes, porque cuando... Es
1: verdad, ¿qué es lo que más te ha enseñado estudiar? O sea, ¿qué, ¿qué aprendizaje has tenido de estudiar una carrera de ingeniería?
0: La capacidad de tu cerebro. O sea, yo pensaba que mi cerebro era idiota, porque intentaba estudiar y bueno, me tiraba horas y horas delante de un libro, y era como, ¿y qué he leído? No me he enterado, o sea, como viajes astrales. Y cuando de, re, de verdad intentas entender las cosas, cuando de verdad estudias para aprender, eh, es impresionante lo que el cerebro da de sí. O sea, no, no le conoces, a tu cerebro no le conoces. Y yo creo que nunca le vamos a conocer, porque te sorprende todos los días con las capacidades que tiene. A mí empezar a sorprenderme porque empezaré a perder capacidad de no haber partido nada. <risa> el Alzheimer, el Parkinson. De hecho, yo siempre que, que hago tiro con arco, digo yo, yo, quiero aprender a tirar bien antes de que empiece el Parkinson. Porque, entonces... porque si no,
1: se te acabó el chollo.
0: Efectivamente.
1: Jo, pues sí. A mí lo que me ha enseñado la... Bueno, o lo que me está enseñando, porque claro, todavía no he terminado y todavía me queda. Que... Gracias a Dios. ¿Eh? Gracias a Dios, eres joven. Hombre, sí, menos También. mal. Eh, jo, a mí lo que me ha enseñado la, la universidad, eh... y bueno, yo estudié una ingeniería... Yo creo que es la, la capacidad que te crees... O sea, que, o sea, muchas veces las carreras de ingeniería son complicadas y hay veces que te frustras porque no entiendes las cosas, ¿no? Pero una ingeniería, por la dificultad que tiene muchas veces, eh, lo bonito que tiene es que hay veces que haces el clic y eso te cambia mucho porque, en tu percepción como persona quiero decir porque luego pues es lo que dices tú hay gente que es brillante y que le entra todo por sí, por ciencia por infusa, adivinar. y, y jo, eso es un gusto no pero a los que nos ha costado a veces más y masticarlo y masticarlo y repetirlo y repetirla y cuando empiezas a sentir esos wow lo entiendo ¿Sabes? Esas cosas reconfortantes y luego al mismo tiempo por el hecho de haber fallado tanto al aprendizaje del, del prueba y error, error y acierto, error y acierto, error y acierto y a saber gestionarlo porque hay muchas veces que yo he si sentido que en mi caso en el bachiller no era una alumna excepcional, he si sentido que pues, me, las, me sacaba las cartas del fuego, no con dieces, pero bueno, normal. Pero sé que hay mucha gente que venía acostumbrada del bachiller a ser un alumno excelente. Y llegar a una ingeniería a veces es muy frustrante porque te piensas que, que vas a, vamos, que te vas a comer el mundo. Entonces creo que las ingenierías muchas veces te enseñan eso. A, no lo llamaría fracasar, pero sí darte, dejarte los dientes en el suelo, recogértelos, colocártelos sí. y, y hay, ver que te viene otra leche otra vez por ahí mira, también. Hay, ¿sabes? De la gente
0: que dices tú, que hay gente que le entra todo pues fíjate, esto es como todo en la vida, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La gente que ha venido triunfando siempre, cuando tropieza, la tolerancia al fracaso es muy baja y se pierde en la autoestima con mucha facilidad. Y Sin embargo, la gente que le han costado las cosas eh, tiene ese punto extra de que tiene una capacidad de trabajo mucho mayor y una tolerancia al fracaso tremenda. Y eso es muy importante a la hora de los trabajos o de a la hora de desarrollar tu vida profesional tener tolerancia al fracaso es muy importante a ver, no quiere decir que la tolerancia al fracaso, al fracaso no pasa nada, <risa> no, eso ser un paso de mierda, pero la tolerancia al fracaso es, jo, me ha pasado esto, no, no hundirte sino salir, es como el ave fénix, de tus cenizas vuelve a salir, porque las carreras son así las carreras de ingeniería son carreras de obstáculos, y mm. si te caes hay que volverse a levantar, lo importante de la carrera es acabarla entonces, no, no, no quiero ningún obstáculo, lo vas a tener. Y los vas a tener durante la vida. Eso
1: te iba a decir yo, y durante el, toda la vida.
0: Y, te, y es, mal dicho, un entrenamiento. Vas a tener un entrenamiento. Con sí, eso.
1: porque es verdad. Hay veces que, sí, es que tienes toda la razón, porque jo, hacemos de un... o sea bueno, es que luego lo pienso y me imagino a la Claudia de 16 años con el, entrando al bachiller y es que eso para mí era un mundo y suspendía y yo, ¡ah!, o sea, me caía todo, ¿no? Pero creo que es, que es lo que dices tú, va a ser eso a lo largo de toda la vida. Y hay personas que le va a tocar tanto gestionar sus fracasos como gestionar los fracasos de los demás. Porque sí. si estás en una empresa o eres el CEO, lo que sea, o que seguramente que hay mucha gente que, que le tocará, por decisión propia, propia digo, gestionar. pues gestionar eso, claro, es que también... Tienes que saber gestionar los fracasos de, o los errores de un equipo, gestionar tus errores propios, pero o sea, fíjate, es una cosa a lo largo de tu vida. Más que vida. gestionar
0: es aprender. Yo, la gente que esconde los errores creo que comete el error más gordo de su vida. De los mm. errores lo primero que tienes que hacer es aprender. Cuando tú haces un ejercicio y te sale a la primera, tú profundizas en el ejercicio. No, cuando te ha salido todo deprisa y corriendo. Cuando no te sale un ejercicio, le das vueltas por todos sitios y te planteas todas las cuestiones. Ah, tendré que tener en cuenta esto, no, porque esto no sé qué. Cuando te sale mal y buscas el error, es cuando de verdad aprendes. En ese proceso de gestión del error, si lo sabes aprovechar, aprendes un montón. Ya te he dicho, en primero me fui a las clases más pequeñas y buscar el error que del profesor que estaba haciendo el ejercicio, eso me enseñó un montonazo, un montón, y es, pero es porque tienes que aprender a hacer eso. Esconder el error, nah, eso es un problema. No, aquí no pasa nada. Soy invisible, ¿no? Cierra los ojos. Soy invisible, ¿no? Cerrando los ojos.
1: No, no es invisible, ¿no? Cerrando
0: los ojos tampoco desaparecen los problemas. Y escondiéndolos debajo de las alfombras se hacen vez más gordos. porque los vuelves a cometer?
1: Uh -huh. Qué filosóficas, no sé más ¿verdad? No, es que te, iba, te, iba, te quería preguntar, digo, y, y así erro, Claro, pero no, no sé si es mm, levantar la alfombra de caca, pero no. errores que
0: hayas cometido así. Muchos, mm. tanto que ni me acuerdo como los alumnos, <risa> <risa> que no te voy a mentir. Muchos errores he cometido en mi vida, muchos. Pero bueno, siempre, cada vez cometes menos porque te vuelves más pre, más previsiva más, más pre, previsora perdón, te, te conviertes en previsora en analista, es decir, analiza las cosas ¿sabes si hago esto? porque siempre que vayas a tomar una decisión, y eso es algo que tiene que tener en cuenta es, a mí me dijo una vez un profesor eh, toda decisión conlleva una renuncia y es cierto, entonces tú cuando tomes una decisión tienes que saber a qué renuncias y estar dispuesto a renunciar, y además cometes tienes una probabilidad de error tienes que aceptarlo es decir, voy a hacer ingeniería materiales pues no es lo que me gusta, vale has cometido un error solucionalo es que no te gusta o es que no te gusta en las clases, si no te gusta, cambia antes y la vida es muy larga a veces y tienes varias posibilidades, aprovechalas pero bueno, errores muchos no, ahora es que me dice, ¿cuántos errores? no lo sé
1: no, no, pero que le no hace falta que me,
0: que me pongas a ver, igual el error más gordo fue meterme en ingeniería en óptica hubiera sido directamente materiales? Eh, no, en aquella época no había. Ah, bueno, claro, es
1: verdad. Igual uh. hacer
0: derecho, que a mí las letras se me dan como el culo. De hecho, uf,
1: es fatal. Espérate, pero ¿cómo ibas?
0: No, es que derecho es una carrera que siempre va a tener trabajo. Porque los abogados intentan, voy a decir intentan porque no lo hacen, pero solucionan los problemas entre la gente y siempre hay problemas entre la gente.
1: Bueno, los ingenieros también.
0: Eh, sí, pero los abogados ganan más bueno, también, fax, fax. entonces, no lo sé no sabes exactamente porque dices, eso ha sido un error igual ha sido un paso en el camino o sea, es que no lo sabes como se aprenden de los errores, pues tenías que pasar por ese error pero es que no ahora mismo, errores Puf. en los exámenes muchos Vamos, como una jopeta feria. Horrible. De hecho, mira, una de las cosas que, que le digo a los alumnos es no te no te autoboicotes en los exámenes porque entran con el estado ese de tercera convocatoria, tengo que aprobar, lo llevo todo con alfileres, no lo voy a sacar, me, me van a poner el, el, el tema que no sé… O sea, te estás, te estás generando un estado anímico horrible. Antes de entrar, ya estás suspendiendo. Pero es que encima estás. Eres tonto porque el problema es que estás su, suponiendo cosas que va a poner el profesor. ¿Y tú qué sabes qué pasa por la cabeza del profesor? ¿O me quieren suspender? ¿Tú qué sabes? El profesor te quiere suspender. Yo, después de tantos años de docencia, lo que quiero es aprobar a los alumnos. ¿Por qué? Porque cuando suspenden, tengo que volver a corregirles un examen. Y la corrección la llevo mal. muy mal. Yo, <ríe> me por mí, por yo, por mí, daría clases y no examinaría. Ya, ya Eso creo. es mi idea. Mi, mi ideal sería o sea, dar clase y que les examine otro y los corrija otro. Eso para mí sería lo ideal. Entonces, pero bueno, errores no me acuerdo. No me acuerdo de ellos, todos buenos. Hombre, <ríe> yo creo que sí. Mira, el error más gordo de mi vida, sí. Haber perdido años en la carrera por el desmadre universitario, ese. Y de hecho, doy mucha la caña a mis hijos y a mis alumnos para que no lo hagan. Porque Uf. ahora volver la vista atrás y dices que años perdidos más tontos por una diversión que...
1: Hoy oh, completamente de acuerdo.
0: Ese es el error. Sí. El no haber centrado. Y otro error que se suele cometer, yo no sé si lo he cometido alguna vez, es intentar o desear lo que tiene otro. No. Conócete a ti mismo y tienes que saber qué es lo que quieres tú. Porque si no vas a ser un infeliz tu a tu puñetera vida. Porque vas a estar buscando lo que tienen otros. Y hay muchos otros. <risa> nunca vas a querer, nunca te <risa> vas, vas a querer que... no, no, Nunca vas a estar satisfecho porque no es, realmente no es lo que quieres. Entonces, yo qué sé, estudiar una formación profesional en vez de una universidad, pues igual es eso. Bueno, mm. encuentran trabajo mejor que nosotros.
1: Es que se las, se las tiene así como un poco marginadas. Y... Para nada,
0: para nada, para nada. Son muy prácticas, no hay que estudiar Sí, tanto. bueno, si es que
1: me acuerdo que en primera carrera había un chaval, eh, Carlos se llamaba que hizo tema de robótica, si no me equivoco, uh -huh. y Gil venía de una FP y, y vamos, el tío pilotaba de todo. Sí. Dice, pues yo me metí en esta carrera, creo que luego se fue, pero vamos, dice, yo me metí así para pues pa aprender más cosas. Y dice, pero yo esto ya, yo yo ya lo sé todo y yo, joder, ¿y yo aquí...
0: Pero mira, hay una chica que igual conoces en la carrera que hizo una formación profesional a la vez que la carrera, que yo le decía... Ah, exactamente, sí. le decía, ten cuidado, ponte preferencias, ¿cuál es tu preferencia a acabar la carrera? Me parecía muy buena idea porque es algo práctico y de hecho, hasta ahora ha encontrado un trabajo y uno de los puntos a su favor ha sido tener el, el módulo de formación profesional práctico.
1: Uh -huh. Sí, si es que se les da se les da poco, poco bombo. Pero... Se les tiene
0: denostados, pero son, son más necesarios casi que los ingenieros. Uf. tú Yo no puedo entrar en un taller y ponerme a tornear. A ver, podría, pero entonces ¿para qué se estudia una ingeniería? Es que, y, ¿Y hace falta un tornero allí? ¿O hace falta un electricista? ¿Hace falta un fontanero? ¿Se te rompe el, el coche? ¿Necesitas un mecánico? Yo antes miraba el aceite, miraba todo. Luego ¿no? con los años dices, hay gente que se gana la vida con esto, lo llevo al taller. Y, uh -huh. y encuentran trabajo más fácilmente que nosotros, sufren menos. ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, el otro día puse en Instagram eh, preguntas que, que a la gente le gustaría que, que respondieras y también una que yo también, pues bueno, pues como, como mujer y, y también chica que me voy a a la ingeniería es una cosa que me da miedo. ¿Cómo es eso el tema de compatibilizar tener una familia? Eh,
0: y... Es un infierno.
1: Uh -huh.
0: Es un infierno. Incluso tener familia para trabajar es un infierno. Yo he sufrido... El día que dije, estoy embarazada, me dijeron, no sé si felicitarte o matarte, y a partir de ahí empezó un infierno de mobbing. Eh, o sea, las mujeres, el hecho de que una mujer tenga familia, actualmente no está, no está, a que no está bien valorado, todo lo contrario, es perjudicial. Pero ahí es donde tiene que cambiar el... Porque joder a ver, los seres humanos tienen que seguir naciendo, si no, nadie nos va a pagar la jubilación. Entonces, pero es que es así de triste. Entonces, eh, yo creo que ahí debería de haber una especie de, de defensa, pero sin ser abusiva. ¿vale? Que te sigan permitiendo, o sea, no que me retiro y no trabajo, no, no. Te tiene que permitir seguir trabajando, te tiene que permitir seguir de, desarrollando tu actividad profesional y luego lo, trabajar y estudiar. A la vez. Es, es otra. eso es horroroso eso es, pues mira, paciencia tesón y que entienda tu familia por qué lo haces yo he llegado a tener pues eso, a mi hijo con varicela era varicela, no, sarampión con el sarampión a los pies durante exámenes yo estudiando y él en un colchón puesto porque a lo mío porque quería estar con su mamá, era pequeñito y bueno, y te, te duele te duele porque decía yo aquí estudiando el pobrecito pero bueno es que es parte de la de...
1: es que para estudiar nunca hay edad es decir nunca es tarde hombre no no y vamos que lo digas tú que no no, no no si tú te sacaste el, además el, la tesis doctoral hace... yo hace, en
0: el 2014 la presenté uh -huh. pero porque yo cuando empecé a trabajar trabajaba mucho luego tuve familia luego salí a ingeniería de materiales compatibilizar ingeniería de materiales est el estudio de ingeniería de materiales con además porque la hacía porque me gustaba aprender entonces la dedicaba a tiempo. Y la dedicaba tiempo y, y me escondía, entre comillas, para que no me jorobaran en el trabajo y me fastidiaran el presentarme exámenes, el ir a clases, el ir a las prácticas. Entonces lo hacía a medio escondidas. Y eso requiere hacerlo con mucho cuidado y paso a paso. Pero era, era, llega un momento en el que lo que sí tiene que tener claro es las preferencias. Es decir, tienes que poner tus jerarquías. Primero, familia. Después trabajo y luego estudios. Y si hay que recortar, se recorta de los estudios. Pero no los abandonas, porque es también como tu corralito de, en el que te sientes bien, en el que te, te gratifica. Y al final, encima, cuando lo sacas, es la sensación de da igual el tiempo, lo he conseguido. O sea, lo he hecho, ¿eh? Y lo he hecho ¿eh? porque yo me he empeñado, porque yo soy de. Yo me crié en La Rioja y soy terca.
1: Y soy cabezona.
0: Soy tenaz. Vale, soy muy resiliente. Yo creo que eso es importante. No la resiliencia que estudiamos nosotros, ¿eh? <ríe> la resiliencia de adaptarte, adaptarte a lo que venga.
1: Ojo, me está gustando mucho este programa porque estoy... Ay. No, es que a mí me Mira, una cosa que, que me he dado cuenta con los años, que yo soy una vieja joven. Y a mí hay veces que me... Por ejemplo, con mis padres. Me encanta irme a tomar unas cervezas con mis padres y los amigos de mis padres. Me encantan las conversaciones que tienen los adultos porque no es porque yo que sé, es un ser extraño o mágico, pero como habéis vivido mucho más, pues me encanta porque se aprende... Bueno, se aprende o... Bueno, se escucha y ya se queda eso ahí dentro y me... a mí me gusta mucho porque estás contando cosas de tu vida y, y bueno, que seguro que hay mucha gente que lo que estás comentando tú se la ha pasado por la cabeza como miedo como, o como, bueno, pues sí, miedo, la palabra sí. es miedo. A ver. Y es como decías, tú estás aquí tú para venir y decir, aquí estoy Dios, y se puede. Se puede, se puede hacer lo que quieras, mm, con más tiempo, con más esfuerzo
0: mm, y ya está, a es decir, voy a estudiar teniendo hijos en dos años, <risa> vamos como el culo. <risa> te, te vas a arrancar los pelos o te vas a quedar comiendo todos lo mocos en una esquina. Es cuestión, a ver, hay gente que tiene una capacidad que es capaz de hacerlo. Yo he coincidido con Ingeniería de Materiales, pues con Sara Gómez, que, que ha sido vicerrectora hoy se sacó la Ingeniería de en dos patadas. Y yo estuve allí, pues eso, sufriendo. Pero ella tenía sus circunstancias, tenía su capacidad, una mujer, una capacidad impresionante. Yo tenía mi capacidad y la aprovechaba, y ya está. Es lo que es muy importante conocerte: conocer tus capacidades, tus límites. Fíjate, un error que cometen los alumnos: matricularse de cosas que se están matriculando sus amigos para estar con ellos en clase. ¿Pero por qué? <risa> ¿Por qué me haces eso? Búscate tus capacidades y dices: a ver, vas a estar con tus amigos en los descansos, o porque en clase no hablas o sea no deberías de hablar no deberías de que sí que luego hacer los trabajos juntos y estudiar juntos lo puedes hacer igual pero con otras asignaturas entonces yo creo que es conocerse y saber tus capacidades y adaptarte a ellas es importante para no frustrarte tú marcas tu propio ritmo no sí. tu ritmo no tiene que marcar los demás
1: mira yo esto por ejemplo me di cuenta en segundo de carrera bueno en mi segundo año en primero de carrera cuando me quedaron tres dije estoy yo para cogerme todo esto porque mis colegas ya van, bueno, que es que al final pues llegas no a eso de ¿y cuáles te has cogido tú? ¿y ¿Cuáles que has cogido tú? Y tú no sé quiénes, cuántos. Y yo dije, uff, no me veo. O sea, yo siento que me tengo que coger estas, estas son las que me veo yo capaz de sacar y bueno, y ya me iré juntando porque al final mmm, acabamos todos más o menos al el mismo año, a la, par. Uh -huh. a la par. Entonces, mmm, es verdad, es un error que no, no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido porque porque te pones demasiado peso. Si ya es difícil de por sí meterte en una asignatura porque va a estar tu colega eh, y sumarte una dificultad más que igual no eres capaz uh -huh. de sacar, no. será frustrante y... y no, no sé, eres, tienes que marcarte tú tu ritmo, lo que te he dicho, saber lo que quieres,
0: no, no estar copiando al que hacerlo de al lado porque te, Exacto. Frustra, Exacto. te frustra. Tú no puedes ir al ritmo de los demás, no tienes sus circunstancias, no tienes sus capacidades, sus habilidades. Fíjate que a la larga el, el núcleo de todo es conocerse a sí mismo
1: hilándolo con eso ahora ya que te conoces un poquito a ti misma o muchito sigo sorprendiéndome cada mañana <ríe> ¿qué le dirías a la vega de 15 años?
0: a la vega de 15 años tonta no bebas tanto y ni estés de marcha <ríe> estudia <ríe> sí porque una de las cosas que me costó cuando llegué a la universidad es las lagunas de los conocimientos que llevaba el voy a ver cómo apruebo esto fíjate dibujo no Dibujo técnico me encantaba, o sea, es que claro, con, con dibujo no he tenido problemas durante la carrera y eso que era duro, sí. pero física, matemática, mira que eran asignaturas, pf, yo la historia la tenía tragantada, pero es que era algo genético, o sea, no podía con ella, y sin embargo física, matemáticas, pues como en esa época con 15 años, pues intentas pasar mínimos, y ¿vale? abajo ah, ya ya la cabeza que tenía, que no se centraba nunca en lo que estaba haciendo, pues era, era poco más que imposible. Y cuando llegué a la carrera, parte del fracaso eran las lagunas que traía. Y hasta que no las reconocí y las llené, no hubo manera de decir muchas veces, quiero probar esta. Resulta que no puedes porque tienes laguna. Entonces dije, a ver, ¿qué fallo yo aquí? En esto, en esto, en esto. Pues me voy a poner a estudiar esto, aunque no entre en el temario, porque es que es una base. ya me iba a la biblioteca, me buscaba libros, ya, ya sé qué me lo hacía yo. y Entonces la asignatura me resultaba más fácil. Bueno, más asequible. Fácil es aquí, no... La Politécnica no, precisamente, nos, no, no llama por su facilidad. Para nada. Bueno, pero también te, eso es un
1: punto. Jo, sí, te curte, te curte mucho. Vamos, yo a la Claudia de... Es que miro, <risa> mira la Claudia de que entró con 17, 18 años en la universidad y la que soy ahora y me ha pasado ¿cuánto? 5 años. Eh, no es la misma ni muchísimo menos. Uh -huh. He aprendido un montón. He aprendido un montón. He aprendido a forjar mi personalidad porque si es de toque que... Se dice que en la adolescencia forjas tu personalidad, pero muchas veces no es verdad. Empiezas, ahí Exacto, empiezas. Exacto, porque es una edad en la que hay muchos complejos, hay mucho de, ay, me gustaría tener lo que tienes este otro, entonces en vas mucha un poco social. como un poco camaleón. Y en cuando entras en la social, uni, sí, nadie ay. te conoce, entonces puedes empezar de cero. desde cero y eso puedes equivocarte yo la clave del primer año no ni mucho menos me gusta o, como era en ese momento pero pero me, me o sea siento que se aprende mucho y sé que se cambia mucho y, y lo que se va a cambiar también pero pero porque empiezas a navegar sola sí
0: y todo a ver la, la adolescencia no me enseñó así también porque Uf, si no no hubiera mucho, navegado sola mucho lo que pasa es que luego cuando navegas sola, cuando dices, Puf, estoy haciendo esto, estoy haciendo mal, tengo que hacer esto, hay que dirigir, y vas dirigiendo tu rumbo.
1: Entonces
0: navegar es muy importante para llegar donde quieres llegar, no donde llegan los demás.
1: <risa> oh, pues sí. Y ya la última pregunta que te voy a hacer antes de despedirte, que me da mucha pena, pero bueno, esto se corta oh. y luego seguimos aquí de charleta. <risa> eh, no, que tengo trabajo en casa.
0: El otro fin de semana currando todo puente.
1: Sí, yo tengo que estudiar también. Exactamente. Eh, ¿Cómo ves tu futuro? Hoy jubilada! <risa> Quiero jubilar.
0: Quiero que me paguéis la jubilación. Espero que encontréis un trabajo que os guste mucho y que ganéis mucho dinero. Todos. Y me paguéis la jubilación. ¿Cómo veo mi futuro? Pues intentando hacer lo que no he hecho hasta ahora. He centrado mi familia, mi trabajo, que mi trabajo es como mi hobby, uh -huh. pero hay un montón de cosas, proyectos que tengo ahí que lo primero que quiero es parar, descansar, este, desconectar. Des, no, es del ritmo que llevo, o sea, fines de semana, puentes, trabajando, acabando trabajos, no sé qué, exámenes pendientes de corregir, es un agobio. Eh, primero quiero parar, ¿vale? Y de todo lo que quiero hacer, ponerlo en orden. Bueno, lo primero que tengo que hacer es ordenar los papeles de mi casa. Para la cama una loca. Horrible. No, no, no. Peor, peor. Y además es que voy buscando cosas, no las encuentro y cuando compro una nueva la encuentro. O sea, es horrible. Y papeles. ¿Dónde tienes esto? No sé. Y además que no soy buena organizando. Yo la gente ve mis discos duros del ordenador. No tienes ordenado. Soy muy... No, no eso es algo que tengo que corregir todavía a mi edad y es que tengo que intentar ver más allá es decir, no sé organizarme no, no me sé organizar mis ficheros es un desmadre los tengo repetidos por todos sitios caótico caótico ya empiezo a encontrar un esquema de de, eso, de, de organización que parece que cuadra con porque tienes que ser con tu personalidad y te da igual cómo lo, cómo lo ordenen los demás a ti no te vale y pues eso primero centrarme descansar un poco dedicarme a mi familia y después empezar a hacer cosas que tengo ahí en el cajón de yo me hubiera gustado hacer esto. Hay una cosa que me encantaría y es aprender Blender. Blender es un software de animación porque me encanta, desde siempre he hecho dibujo, yo dibujaba muy bien de, de joven, pero estudiar una ingeniería conlleva renunciar a muchas cosas y entre ellos fue deje de pintar y dibujar.
1: Entonces quiero volver, que me pero, lo digas a mí, claro, pero me después de
0: 20, también. muchos, 30 años, 30 tantos años, eh, ya, no, ya no es coger el papel, ahora hay tecnologías. Entonces quiero aprender a pintar con las tecnologías y esas cosas. Qué guay. E incluso, no sé, igual me hago algún blog o algo para enseñar materiales como a mí me hubiera gustado enseñarlos, no centrándome con un puñetero temario que tienes que cubrir, con unas evaluaciones que tienes que hacer, etcétera. Bueno, pero decirte que tú siempre
1: le das tu... Yo siempre mi toque, ¿no? Exacto, sí, sí, vamos, ya te lo digo. Qué guay, qué guay, me ha encantado. Y a mí también. Me encanta. Ha sido un placer. Ojo. bueno... Mmm te vas a despedir tú de los que nos estás escuchando porque yo creo que este, pod, este este, programa lo va bueno seguro que los que nos escucháis hola chavales de materiales estáis aquí todos que os lo vais a comer este programa con patatonas Qué, parecillas, parecillas. no van a aprender un montón hace de cosas Estoy, vamos es que pongo la mano en el fuego que, que vamos me ha parecido un programa interesantísimo Como hablo siempre, mucho hablo mucho yo te he dejado hablar todo ¿eh? todo ya. y más porque estaba segura que, que ibas a ver algo bien chulo <risa> Debería aprender a callarme a veces. Mentira. <risa> sí, Luego ya sí. sí hace falta cortar lo que sea. Dime. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué le dirías a la persona que se está escuchando ahora mismo? Que igual no le está estudiando ahora mismo nanomateriales, nanotecnología, haciendo el trabajo de recycling y, y leches en vinagre.
0: ¿Que qué? Pues que hay que luchar por lo que uno quiere, que hay que asumir los riesgos, los esfuerzos que requiere... Y sobre todo que tenga una suerte tremenda en trabajar en algo que le guste, que no sea frustrante, que después de tanto esfuerzo no llegue a un sitio en el que no esté a gusto. Que cuando empiezas a trabajar eh, puedes cambiar de trabajo, es decir, igual que puedes cambiar de carrera una vez que has iniciado, pues también puedes cambiar de, de trabajo y porque estáis en la edad de, de cambiar. Ahora, es cuando puedes probar todos los trabajos que quieras, con cuidado con <risa> asume riesgos. ¿eh? No es Martín Martín. Exactamente. Esto es lo que no puedes hacer es decir, parece un metro y luego que no encuentres nada. Hay que ser inteligentes, ¿vale? Y previsores. Pero intentar buscar lo que os gusta de verdad, porque vais a hasta muchos años trabajando en eso. Y no es tanto el ganar dinero. Eh, hay que ganar dinero.
1: Obviamente ¿vale? hay que
0: sobrevivir hay que sobrevivir pero fíjate ganar dinero por ganarlo yo recuerdo un, un amigo que decía tenía una bicicleta de fibra de carbono estaba al techo una bola y le había costado la bicicleta te estrenaba hace muchísimos años o oh, 6.000 lo que iba antes era 6.000 euros una cosa así y decía "Pues qué te tengo esta bicicleta pero no tengo tiempo para salir a probarla trabajaba tanto que se compró, para comprarse cosas que eran cosas que no podía usar vale. entonces también hay que centrar ahí un poco y no ir al voy a ganar mucho dinero no a ver cuanto no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita entonces tienes que cubrir tus necesidades, tus socios, tus caprichos pero hasta un punto y busca un trabajo que te cubra eso es eh, decir, ¿qué quieres tú? no voy a ser el mejor y voy a ser el que más dinero tiene nah, y voy a vivir en la moraleja y te vas a tener que ganar una pasta para pa vivir allí entonces que encuentren un trabajo que les guste y sobre todo que dediquen tiempo a conocerse a sí mismos para no cometer errores y que aprendan de sus errores que hay muchos errores y no pasa nada el, el error es una opción. El suspenso es una opción. <ríe> Hay que aprender.
1: Ya está. Oh, sí. Qué bonito. Bueno, jo, qué programa más chulo. <ríe> Agradecer, como siempre, a Marina Tijeras, que ha estado en los mandos de del programa de hoy y nada como siempre recordaros el tema de las redes sociales como he dicho al principio TikTok, YouTube y Instagram y luego todas las plataformas de podcast como Clau Quiero Ser Ingeniera darnos una buena valoración un buen comentario porque estoy segura que este programa os ha filipado igual que me ha filipado, oh, a, filipado bueno. a mí y, y nada muchas gracias por, por escucharnos por, por estar aquí un martes más con nosotras a vosotros y, y gracias a ti a ti a vosotros así de <risa> pues nada nos vemos en el próximo programa salimos a cámara sí hala chao chao <risa> Clau quiero ser ingeniera de, un ¿De qué de pot twist después sí